0: Dein Mama-Konzept, der Podcast für dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Moin, hier ist Caroline Habekost, deine Gastgeberin. Und heute habe ich ein wertvolles Interview für dich von einer Mama-Geschichte und gleichzeitig zum Thema Bedürfnisorientierung. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Kinderbedürfnisorientiert begleiten. Ohne dabei auszubrennen und dafür habe ich mir eine Expertin rangeholt. Heute ist Birte Miller-Rosenau hier und ähm, ich freue mich mega, Birte hat drei Kinder, die sind 2011 und zwei sind 2014 geboren. Und es gibt noch einen Hund. Das zählt ja, glaube ich, auch immer noch als weiteres Kind. Ich bin keine Hundebesitzerin. <lacht> und ähm, sie ist Trainerin für gewaltfreie Kommunikation und auch psychologische Beraterin und Gründerin von Leuchtturm-Eltern. Und ähm, ich freue mich mega, dass du da bist. Uns hat eine gemeinsame Kundin verbunden, die das hier ja. garantiert hört. Also vielen Dank nochmal. Wir freuen uns, dass wir jetzt uns auf diesem Wege kennenlernen dürfen. Hallo, Birte, willkommen in dieser Episode.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: <lacht> Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen im Intro, wo du sagst, Mensch, das sollten wir den Hörerinnen irgendwie noch mitgeben über dich?
1: Ich denke, das war schon eine ganze Menge. Also ich habe gerade schon, als du das so aufgezählt hast, habe ich gedacht, ui, das ist schon echt viel. Ähm, dabei kommt vielleicht schon ganz gut raus, dass ich sehr vielseitig bin und auch immer sehr neugierig und immer nach neuen Herausforderungen suche. Und ähm, ja, mein Ursprungsberuf war Journalistin, was aber ich ja immer noch ganz, ganz viel in dem, was ich gerade so tue, auch äh, verwirklichen kann. Also die Journalistin in mir ist auch immer noch sehr aktiv.
0: Okay, sehr cool. Was mich ja immer interessiert, ist so Thema Vereinbarkeit mhm. ähm, und deswegen würde mich als allererstes interessieren, wie war das ähm, nach dem ersten Kind oder während Schwangerschaft, Elternzeit, erstes Kind, äh, wie habt ihr als Familie Erwerbsarbeit, care und Hausarbeit aufgeteilt?
1: Ja, da sind wir mit dem Journalismus quasi schon genau auf dem der richtigen Spur, weil ich war halt wirklich so brennende Vollblutjournalistin. Ich habe das geliebt, meinen Job. Also mein Mann hat seinen Job auch geliebt, liebt ihn auch immer noch. Und ähm, wir haben halt tatsächlich nie so wirklich drüber gesprochen, wie vielleicht so viele Paare, wie sieht das denn mal aus, wenn dann ein Kind da ist. Ja, und dann ähm, war ich dann doch irgendwann schwanger. Das war noch im Volontariat, also noch in der Ausbildung als Journalistin. Und ähm ja, dann habe ich, hab ich eigentlich hab ich eigentlich gedacht so, ach super, du kannst es ja irgendwie gucken, dass du das ähm, mit der Redakteursstelle trotzdem irgendwie weiterhin bekommst. Da hat mir aber mein damaliger Arbeitgeber direkt quasi den Riegel vorgeschoben und hat gesagt, nee, das machen wir hier nicht, das läuft hier nicht und jetzt äh, müssen sie ja erstmal für das Würmchen da sein. Das waren so die Worte. <lacht> ich habe mich da ziemlich allein... Sie sind allein doch die
0: Mutter, gemacht. jetzt kümmern sie sich doch mal, ne?
1: Genau. Und ähm, <lacht> mein Mann, der sah das so ähnlich, der hat halt auch gesagt so, ja... Ähm, nö, das äh, hatte ich jetzt eigentlich immer so gedacht, dass das so läuft. <lacht> ja, und dann dachte ich so, naja, gut, wenn das jetzt alle so sehen, dann ist es wohl jetzt meine Bestimmung, dass ich jetzt erstmal hier mit dem Kind zu Hause bin. Ähm, das ging ungefähr einen Monat gut <lacht> und dann habe ich mich sowas was von gelangweilt, mhm. ähm, weil ich halt wirklich gedacht habe: so, boah, das, also es lastet mich hirntechnisch überhaupt nicht aus. Äh, ich muss auch wirklich sagen, wir hatten. Das erste Kind war sehr, sehr pflegeleicht so, also zumindest als Baby und ähm, auch noch im Kleinkindalter. Und ähm, ich habe so gedacht, so, ja, das kann es jetzt irgendwie nicht sein. Und habe dann wirklich, als ich einen Monat alt war, ähm, aktiv nach ähm, Tagesmüttern gesucht, die auch schon so kleine <lacht> Kinder nehmen. durfte mir dann natürlich alles Mögliche anhören, so aus meinem Umfeld, so nach dem Motto, ja, du kannst doch nicht so ein kleines Kind schon abgeben, mhm. das geht doch nicht. Und wie stellst du dir das denn vor? Und äh, habe wirklich eine sehr, sehr tolle, liebevolle Tagesmutter gefunden, die ähm, die das ganz, also ich, die hat das irgendwie ganz intuitiv, dieses Baby mit zu den Kleinkindern eingebunden. Und es war auch nur ein Tag in der Woche und auch nur vier Stunden. Aber das hat mir schon mal wieder gezeigt, so okay, ähm, es, ich kann nicht nur Mutter sein. Das ist nichts für mich. Ja. Das ist ja und so krass,
0: ne? was Also ich ich fühle das so... Was für Vorwürfe von anderen kommen und man denkt so es sind vier Stunden in der Woche. Ich bin sonst die ganze Zeit bei diesem Kind. Wo ist das Problem? Ja. Ne? Und es ist ja auch eine andere Bezugsperson. Du gibst das Kind da ja nicht einfach ab und läufst weg so ne? Mhm. Ja.
1: ja. Genau, und das war war wirklich eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit da. Und wir haben ja natürlich, war ich ja anfangs auch noch dabei und so, man macht ja auch eine Eingewöhnung, ist ja alles auch klar. Nur bei meinem Mann war es halt wirklich damals so, der hat ist manchmal aus dem Haus, da hat das Kind noch geschlafen und kam abends nach Hause, da war sie schon wieder im Bett. Mhm. Und äh, das hat sich dann schon manchmal fast alleinerziehend angefühlt zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, das ging da dann auch äh, spätestens mit der äh, Geburt der anderen beiden Kinder, ging das ja nicht mehr gut. Also da gab es ja dann, das ist so meine persönliche Geschichte, äh, gab es dann bei mir einen ziemlichen Zusammenbruch, weil ich halt einfach gemerkt habe, so dieses auf allen Hochzeiten tanzen, alles äh, vereinbaren zu wollen und zwar alleine vereinbaren zu wollen, ohne jetzt irgendwie den Mann mit einzubeziehen. Weil für mich irgendwie immer klar war, okay, also er arbeitet Vollzeit weiter und ich äh, gucke halt, wie ich so meinen Kram drumherum organisiert bekomme mit äh, Tagesmüttern, mit auch Großeltern teilweise. Ich habe mir schon mein Unterstützersystem gebaut. Ähm, und gleichzeitig hat das halt natürlich nicht gereicht. Ne? Also das mhm. ist, äh, wenn die ganze Last und dieses ganze Organisieren auf äh, nur einer Person liegt, das kann halt nicht lange gut gehen.
0: Was hast du dann beruflich äh, zwischen den Kindern oder dann auch? Nach den, ähm, also nach den Zwillingen dann gemacht?
1: Also, da war ich noch als Journalistin aktiv. Und ähm, habe aber auch gemerkt, dass ich ähm, da ja immer unzufriedener geworden bin, was zum einen an dem Job lag und an den Aufträgen, zum anderen aber auch daran, dass ich ähm, ja so diese Wirksamkeit, also ich bin halt gerne wirksam in dem, mhm. was ich tue und sehe gern einen Sinn darin. Und äh, das war dann halt irgendwie immer weniger gegeben. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass ich dann, ähm, ja, also ob es jetzt ein Burnout oder eine Depression war, das ist, glaube ich, irgendwie so ein bisschen Definitionssache. Mhm. Ähm, nur Es war halt wirklich so, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr ging.
0: Mhm. Und
1: ich habe dann, da waren die, glaube ich, äh, warte mal, jetzt muss ich mal rechnen, drei Jahre alt, die Zwillinge, genau. Da habe ich dann erstmal ein Jahr lang einen kompletten Cut gemacht und habe gesagt, so, bevor ich jetzt mich wieder in das nächste Projekt reinstürze, wo ich aber nicht hinterstehe und wo ich auch nicht weiß, wie das jetzt alles so läuft, gucke ich erstmal, was will ich überhaupt, was ist mir wichtig, wie wollen wir überhaupt hier in der Familie zusammenleben. Und äh, ja, wir haben im Grunde einfach mal tabula rasa gemacht und haben äh, ganz, ganz viel verändert. Also auch, dass mein Mann auf eine 80-Prozent-Stelle gegangen ist und er zwei feste Homeoffice-Tage hat. Also das war schon bei uns vor Corona so, dass er wirklich zwei Tage da war, die ich dann auch komplett einplanen konnte. Und ähm, ja, im Hintergrund oder parallel dazu lief dann schon meine ganze Ausbildung zur Trainerin und also beziehungsweise erstmal habe ich die Grundausbildung ähm, gewaltfreie Kommunikation gemacht, dann die Trainerinnenausbildung und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so ja, also das ist es, das will ich weiter vermitteln, das ist so wertvoll, das habe ich für uns als Familie als so wertvoll ähm, jetzt erlebt, also auch gerade so im Zusammenhang mit unserem unserem ältesten Kind, ähm, die halt ADHS hat, und da habe ich gemerkt, wie wertvoll das ist, anders miteinander umzugehen, hinter das Verhalten zu schauen, anders zu kommunizieren und auch natürlich in der Partnerschaft.
0: Mega spannend und auch danke für deine totalen ehrlichen Einblicke. Ähm, auch so ne, war ein
1: Anfängerkind und dann <lacht> noch mal Kinder und das war ein bisschen anders. Ja klar, also Zwillinge <lacht> sowieso und dann. Äh, ja, natürlich auch noch die Eifersucht des größeren Kindes. ne Also dann, ich glaube, das ist dann auch doppelt hart, wenn dann so zwei kommen. Mm. Ja.
0: Ja. Und ähm, ich habe ich hab mir so ein bisschen auf deiner Website vorher gelesen. ne Du hast so geschrieben, ähm, ich wollte alles perfekt machen und dann ist sozusagen der Druck wirklich in ja, eine schlimme Lebensphase gekommen. Und äh, wie hast du dich da rausgeholt oder rausholen lassen? Und wahrscheinlich gibt es da ja auch schon eine Verbindung dann äh, zu dem Thema äh, bedürfnisorientiert begleiten, ohne auszubrennen.
1: Ja, also ich glaube, so ein ganz entscheidender Punkt war, ähm, also ich habe mir schon schnell eine ähm, Psychologin gesucht, weil ich halt einfach gemerkt habe, ich ähm, packe das nicht alleine. Und äh, die hat irgendwann zu mir gesagt, wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren? Und ich habe die angeguckt und dachte nur so, ja, wo sehe ich mich? Also ich bin hier, bin ja hier gefangen. Ich fühlte mich total gefangen in dem, wo ich war. Und sie hat mich dann auch gefragt, ja, was ist Ihnen denn wichtig im Leben? Und was, äh, was brauchen Sie denn, damit es Ihnen gut geht? Und diese Fragen haben mich so damals eiskalt erwischt, weil ich wusste es schlicht nicht. Ich konnte mhm. da nicht darauf antworten. Und ähm, das hat mich echt wachgerüttelt, da mal zu gucken, okay, was brauche ich denn eigentlich? Was sind denn meine, genau, ne, da sind wir beim Thema Bedürfnisse. Und äh, die erstmal ja zu erkennen und dann auch immer mehr ähm, ja dafür zu sorgen, dass die auch erfüllt sind und nicht immer erst alle anderen. Ich glaube, das ist ja auch so, so ein Mama-Ding oft. Ne? Also mhm. ich meine, es gibt bestimmt auch Papas, bei denen das so ist, aber ich glaube, es ist schon durch unsere Sozialisation immer noch sehr weiblich. Dieses Jahr erstmal gucken, dass es allen anderen gut geht und dass alles andere läuft und dann bin ich vielleicht irgendwann mal dran. Und äh, das habe ich wirklich dann auch in der Reha, die ich dann gemacht habe, ähm, habe ich ganz radikal damit angefangen, mich nach vorne zu stellen und zu sagen, so ich bin hier ein sehr wichtiges Zahnrad in diesem Familienunternehmen. Und äh, wenn ich nicht rund laufe, dann läuft es halt nirgendwo rund und deswegen bin ich halt super wichtig und ähm, ja. Weil es ist ein Lernprozess. Es gibt auch immer noch Phasen, wo ich dann wieder da reinschlitter und merke so, okay, jetzt verliere ich mich wieder aus dem Blick. Ich merke das aber recht schnell. Also ich habe da mittlerweile so meine Warnsignale, wo ich dann sage, okay, stopp, jetzt äh, muss du mal wieder was ändern.
0: Mm. Ja, ich finde so dieses, ähm, wenn man seine Bedürfnisse nicht erkennt oder auch auch nicht benennen kann, so, dann, dann hilft ja auch im Außen dann erstmal gar nichts, bis man ja. sozusagen die Verbindung erstmal wieder dann zu sich selber hat und mhm. das darf man halt lernen, so dieses, wie baue ich eine Verbindung zu mir auf, wie erkenne ich meine Bedürfnisse ja. und das ist auch ein Thema, was ich sehr häufig ähm, in meinen Begleitungen habe, die ich mache. Was ist denn da so dein Tipp, wie kann Frau oder auch Mann <lacht> <lacht> ähm, sozusagen wirklich Bedürfnisse erkennen und verstehen und erspüren?
1: Mhm. Ja, das ist tatsächlich gar nicht so leicht, natürlich. Ne? Also da ähm, eine Frage, die ich immer ganz hilfreich finde, ist so dieses, was ist mir im Zusammenleben mit anderen wichtig oder im Zusammensein mit anderen? Da einfach mal aufzuschreiben, was mir so in den Kopf schießt. Und genauso, was ist mir denn so im Umgang mit mir selbst wichtig? Mhm. Da haben wir dann schon oft eine, so eine Ansammlung von Bedürfnisbegriffen. Es gibt natürlich auch Listen im Internet, wo man mal gucken kann, was gibt's denn überhaupt so für Bedürfnisse. Und ähm, ja, da braucht man aber, glaube ich, auch schon so ein bisschen Übung und Feingefühl, um zu merken, was resoniert so bei mir. Mhm. Also ich habe das teilweise in, in Beratungen oder in Coachings, dass, äh, wenn ich so einen Bedürfnisbegriff nenne, dass dann teilweise schon die Tränen schießen. Mhm. Und dann weiß ich halt, okay, das ist ein Bedürfnis, das ist extrem im Mangel gerade. Das ist eigentlich ein total wichtiges Bedürfnis aber die Person hat sich da lange, lange nicht drum gekümmert oder sieht auch gerade überhaupt gar keine Chance, wie sie sich drum kümmern kann. Mhm. Und ähm, das kann ich natürlich auch versuchen, anhand so einer Liste mal zu gucken, wo spüre ich was im Körper. Also wo merke ich irgendwie so, oh, das ist, äh, ja, da kribbelt's vielleicht irgendwo oder vielleicht wirklich, also bei manchen ist es dann so, dass sie ganz emotional werden oder schon die Tränen laufen oder sie so ein Kloß im Hals bekommen, weil sie denken so, ja, das ist mir so wichtig, aber wie wie soll's gehen?
0: Ich finde, das ist auch immer wie so eine Zwiebelschicht, die man so ab, abzieht ja. nach und nach, weil also ich habe zum Beispiel ähm, das Thema Ordnung, ne? Also ich habe totales mhm. Bedürfnis nach Ordnung, kann ich heute sagen. Das war mir vor zehn Jahren noch nicht so bewusst. Meine Größte ähm, ist ja 2012 geboren. Und da war es dann so, dass ich immer so dachte, ja, okay, es ist irgendwie klar, es kann nicht immer ordentlich sein mit Kind und das muss auch nicht sein. Und ich will jetzt nicht so eine perfekte, perfektionistische Mutter sein, die immer alles aufräumt. Und ich will auch meine Lebenszeit nicht immer in Aufräumen stecken. so. Und dann habe ich sozusagen dieses Bedürfnis nach Ordnung total untergraben, weil ich sozusagen nicht dieser andere Mensch sein wollte, ja, ich wollte irgendwie mhm. nicht fünf Stunden am Tag putzen äh, und die Zeit mit meinem Kind verpassen, so, das war immer so mein, mein Szenario und auch so im Wege meiner Entwicklung als Mutter und als Frau und in meiner Persönlichkeitsentwicklung habe ich halt irgendwann gecheckt, okay, da, da crashen halt voll die Glaubenssätze miteinander und deswegen erlaube ich mir überhaupt nicht nach, das Bedürfnis nach Ordnung, aber wenn ich ganz wahrhaftig spüre und schaue, also wenn es möglich wäre, dann wäre immer Ordnung da. Was auch nicht heißt, es ist penibel aufgeräumt. Aber so dieses, jeder Gegenstand hat seinen Parkplatz und hm. alle Gegenstände passen in das Regal. So. Ja. Das ist mein Traum. Ich arbeite noch dran. <lacht> <lacht> Aber ich erlaube mir jetzt schon mal das Bedürfnis nach Ordnung. Und vielleicht ist das auch ein Impuls, die die Hörerinnen so mitnehmen können. Schau mal, was du dir einfach auch gar nicht erlaubst, haben zu wollen. Ne? Weil also hm. das Bedürfnis ist ja irgendwie trotzdem da.
1: ja. Ja, und auch da vielleicht mal kreativ zu werden und zu gucken, okay, wenn das große Ganze jetzt vielleicht nicht geht, also das, ne, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, das wäre auch meine perfekte Welt. <lacht> so also dieses wirklich alles hat immer seine Ordnung und Struktur, weil das ist ja auch, hat ja auch was mit Sicherheit zu tun und mit Orientierung mhm. und so, ne, also gerade die Menschen, die da ja, vielleicht ein großes Sicherheitsbedürfnis haben oder dies. Also können, können auch andere Bedürfnisse noch hinterstecken. Also hinter Ordnung steckt meist noch irgendwas anderes. Mhm. Also das schon mal so als erster Impuls. Und als zweiter Impuls, also tatsächlich zu gucken, wenn diese Ideallösung nicht funktioniert, was ist denn so die kleinstmögliche Lösung, die funktioniert? Also habe ich vielleicht einen Schreibtisch, den ich mir so einrichten kann, wie ich das mhm. will? Oder habe ich einen Raum? Also ich glaube, ein eigener Raum ist auch immer ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade so für die Mamas, die dann auch vielleicht von zu Hause aus arbeiten oder so, dass sie irgendwo einen Platz haben, wo sie sagen, das ist mein Platz und da mache ich mir alles so, wie ich das möchte und da geht auch keiner ran.
0: Mhm. Ja, ich habe ja inzwischen ein drei Quadratmeter Büro. Es ist tatsächlich <lacht> der kleinste Raum im Haus und ich liebe es. Ja. Ich lieb's mhm. wirklich. Und ja, ja, es ist klein, aber ich habe hier mein Regal mit meinen acht Fächern und meinen Schreibtisch und noch ein Sideboard und cool. Ne? Also ja. es lädt zu Minimalismus ein. Man kann sich hier auch zumüllen, habe ich auch schon erlebt.
1: Mhm.
0: <lacht> aber das liegt ja dann sozusagen in, in meiner äh, Macht, in meiner Verantwortung. Ja. Jetzt haben wir ja über die Bedürfnisse von mir als Mutter gesprochen. Mhm. Ich würde jetzt gerne mal so den Umschwenk machen zum Thema bedürfnisorientierter Begleitung. Ich glaube, dass viele was mit dem Begriff anfangen können und trotzdem gleichzeitig jeder auch ein bisschen was Unterschiedliches darunter versteht. Ja. Deswegen wüsste ich erstmal gern, wie du diesen Begriff definierst.
1: Ja, also bedürfnisorientiert, es heißt nicht, alle Bedürfnisse werden erfüllt. <lacht> Das erstmal als Allerwichtigstes, aller weil das ist, glaube ich, ein sehr ähm, häufiges Missverständnis, so nach dem Motto, es ist, ähm, der, der, oh, das Kind hat ein Bedürfnis und jetzt bin ich als Mama oder als Papa dafür zuständig, dieses Bedürfnis auch prompt zu beantworten und zu erfüllen. Nein, bin ich nicht, ähm, weil Orientierung heißt halt erstmal nur, ich habe die Bedürfnisse im Blick. Also ich schaue hinter dem eigentlichen Verhalten des Kindes, also beispielsweise das Kind fängt auf einmal an, die Kissen wild durch den Raum zu schmeißen, womit ich nicht einverstanden bin und schaue einmal dahinter, was könnte denn jetzt dafür ein Bedürfnis hinterstecken und wie kann ich das vielleicht umlenken oder kann ich es vielleicht auch einfach nur anerkennen und ähm, steht da vielleicht auf meiner Seite ein anderes Bedürfnis dagegen. Genau, also wenn, wenn man jetzt sich zum Beispiel so eine Situation vorstellt, dass das Kind irgendwie wild auf einmal anfängt, die Kissen in der Wohnung hin und her zu schmeißen. Dann ähm, kann ich halt entweder einfach nur sagen so, ja, jetzt hör sofort auf damit, du spinnst ja und äh, lass das sofort sein oder ich kann halt überlegen, okay, was ist denn jetzt gerade bei dem Kind los und da ist dann diese, also ich mache das ja mit der äh, gewaltfreien Kommunikation, da gibt es ja diese vier Schritte. Ähm, da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal drauf zurück. Da kann ich jetzt erstmal gucken, okay, was ist denn jetzt überhaupt gerade los? Mein Kind schmeißt Kissen durch die Gegend. Das ist erstmal die Beobachtung. Und dann ähm, kann ich halt überlegen, was steckt vielleicht dahinter? Welches Bedürfnis hat mein Kind gerade? Und es ja, vielleicht hat es gerade das Bedürfnis nach Spiel und Spaß oder nach Bewegung oder äh, ja, was auch immer. Also, es kann, kann Vielfältiges dahinter stecken. Und wenn ich erstmal an dieser Stelle bin dann verurteile ich nicht mehr so sehr dieses Verhalten, sondern gucke halt, okay, wie kann ich das Bedürfnis eventuell umlenken oder wie kann ich es benennen und gleichzeitig sagen, Stopp, ich möchte das nicht, ähm, Und weil, weil das ist alles möglich. Also es ist jetzt nicht immer nur so dieses, ja, okay, wie kann ich jetzt gucken, dass mein Kind jetzt Spiel und Spaß kriegt. Nein, also ich kann durchaus, wenn ich jetzt gerade super erschöpft bin und Ruhe und Entspannung brauche, dann kann ich das durchaus natürlich auch kommunizieren und kann sagen, ja, ich sehe gerade, du bist total aufgeregt und du möchtest irgendwie toben und du brauchst jetzt echt irgendwie vielleicht auch meine Aufmerksamkeit in dem Moment. Und gleichzeitig bin ich super müde und ich brauche jetzt hier fünf Minuten. Also je nach Alter des Kindes kann ich den Ball dann auch zum Kind zurückwerfen, kann sagen, so hast du eine Idee, was mhm. können wir denn jetzt machen? Und meistens haben die eine Idee. Also so spätestens so ab fünf, sechs Jahre fangen die dann auch an, die coolsten Ideen zu entwickeln, ähm, wenn wir sie lassen. Weil das ist halt ein ganz großer Aspekt dieser gewaltfreien Kommunikation, die Freiwilligkeit. Also nicht irgendwie direkt schon was wieder vorschlagen oder direkt wieder sagen, so und so möchte ich, dass gemacht wird. Ne, du hörst jetzt hier sofort auf und gehst draußen spielen. <lacht> dann sagt das Kind so, nö, wieso hier drin? Ist doch super. <lacht> Aber wenn ich halt wirklich das Kind direkt mit einbeziehe und direkt sage, okay, ja, was sind deine Idee? Mir ist wichtig, dass die Sachen ja heile bleiben. Hier drin mit dem mit dem Kissen, das ist irgendwie, das ist für mich total uncool. Was schlägst du denn vor? Ja, ich kann die Kissen oben mit in mein Zimmer nehmen. Ja, okay, einverstanden. Oder, ja, ich nehme mir den Ball und werfe draußen vor die Garage. Kann ich dann überlegen, ja, ist das okay für mich, ist das nicht okay für mich? Und so ist es halt so ein Aushandeln der... Ja, also nicht der Bedürfnisse, sondern der Strategien. Also wenn ich einmal weiß, okay, darum geht's, ne, dann habe ich halt viele Lösungsmöglichkeiten.
0: Mhm. Du hast es mir ja erklärt. Also ich kenne ja gewaltfreie Kommunikation sogar noch aus meinem Studium mhm. und viele sagen ja auch immer, Mensch Caroline, du sprichst so klar und nicht anklagend. Ne? Da kann ich schon mal allen sagen, das ist gewaltfreie Kommunikation. Das heißt nicht, dass ich das immer mache und immer perfekt bin, aber gerade in Situationen, wo ich denke, wow, könnte kritisch werden, <lacht> mhm, genau. gucke ich, dass ich diese vier Schritte mache oder wenn ich vier Feedback gebe. Ähm, und ähm, ich wende es auch tatsächlich meinen Kindern gegenüber an. Ähm, auch da nicht perfekt und nicht immer. Und ich bin auf dem schnellsten und besten Wege, es immer häufiger zu tun. <lacht> und ähm, da, weil, da muss ich unbedingt ein Beispiel erzählen von diesem, was Kinder für Ideen haben. Ja, ich erinnere mich noch aus einer Situation im Kindergarten. Das ist also Jahre her von meinem Sohn. Ähm, und da bin ich gerade zum Abholen gekommen und das eine Kind hat meinem Sohn Sand über den Kopf geschüttet und das ist alles hinten so in den Rücken rein. Hm. Und er hat also geschrien und hat sich ja. furchtbar aufgeregt und so. Ähm, und jetzt war ich schon in der Situation drin, weil ich stand sozusagen einen Meter daneben, auch dichter als mhm. die Erzieherin. Also stand ich dann da und dann ähm, habe ich das sozusagen mit denen ausgehandelt, ähnlich wie du das jetzt beschrieben hast und besprochen. Und dann habe ich meinen Sohn gefragt, was brauchst du denn jetzt? Und dann hat er gesagt, mhm. ich will jetzt dem anderen Kind Sand in den Rücken schippen. Mhm. Und dann war ich so, kann man das jetzt erlauben oder nicht? <lacht> so ähm, Und da war dann die Erzieherin schon da. Und sie sagte äh, dann zu dem anderen Kind, ist das für dich okay? Und dann hat der ja. gesagt, ja. Und dann hat mein Kind, dem anderen, aber auch eine volle Lotte-Ladung. <lacht> sand. Also meine hatte irgendwie fünf Krümel drin. Ja. Dieses Kind hat eine komplette Schaufel <lacht> hineinbekommen. <Gott. lacht> Und dann haben die weitergespielt. Und dann war das Thema durch. Und ja. dann habe ich natürlich noch die Ängste gehabt: was sagen jetzt die Eltern von diesem mhm. Kind? Ja. Aber es hat keinen Konflikt gegeben und das ist mir so krass in Erinnerung geblieben, dass ich damit nochmal unterstreichen will, ähm, die Kinder machen zu lassen, weil für mich wäre das keine Lösung gewesen, ne?
1: Ja. ja, genau, also dieses, das auch erstmal aushalten, dass da so eine Aussage im Raum steht… Weil das ist halt auch das, was ich sehr häufig beobachte bei Menschen, die das eigentlich wissen, wie es geht mit der gewaltfreien Kommunikation. Aber sobald dann irgendwie andere dabei sind, also Erzieherin, andere Eltern, dann habe ich schon wieder diese Ängste. Ne? Wie werden die wohl gleich reagieren und finden die das gut, was ich da mache und ähm, kritisieren die mich gleich? Und dann ist halt schon wieder vorbei. Also dann bin ich ja auch aus der Verbindung mit meinem Kind in dem Moment raus und es hätte ja auch anders weitergehen können dieser dialog mhm. bei euch ne es hätte ja auch sein können so ah okay das ist das was du jetzt gerade am liebsten machen würdest und dann hätte das kind ja das andere kind ja auch sagen können so nee das geht auf gar keinen fall <lacht> und äh, dann hättest du ja auch überlegen können so okay du was also überlegen was was steckt dahinter ne was möchte der mhm. gerne? du möchtest du möchtest dass der auch mal weiß wie sich das anfühlt kann das sein ne das ist also so dann übersetzen und mhm. dann ist meistens schon ja ganz viel wind raus aus den segeln bei dem bei dem Kind oder auch bei Erwachsenen, da ist es ja ganz genauso. Wenn ich einmal sage, so, okay, ich verstehe, ich verstehe das total, deinen Wunsch. Und gleichzeitig kann ich da auch Nein sagen zu dem Wunsch. Weil das ist halt so ein Zitat auch von Marshall Rosenberg gewesen: ne? Verstehen heißt nicht einverstanden sein. Das heißt jetzt nicht so, es ist der Freifahrtschein für alles. So, ja, mach du mal. Das wäre dann laissez-faire. Also, wo wir wieder bei dieser Abgrenzung wären: ne? Was ist Bedürfnisorientierung? Mhm. Das Manche rutschen dann so in dieses, das Kind macht alles, es ist alles sehr kindkonzentriert und ähm, ja, dann vergessen sich auch gerne die Eltern selber in ihren Bedürfnissen und dann wächst so dieser dieser Druck im Kessel irgendwann, ne? weil dann bin ich nur ja. noch gefrustet und denke mir so, boah Kind, jetzt habe ich alles für dich gemacht, den ganzen Tag und jetzt ist aber auch mal gut, jetzt reicht es aber auch mal, ja. jetzt nimm doch bitte auch mal auf mich Rücksicht.
0: So war es bei mir ein bisschen beim ersten Kind. Also, ich mhm. habe eher die Tendenz, sozusagen die Bedürfnisse des Kindes äh, orientiert zu handeln. So. Ja. Ähm, und ich hatte genauso dieses Gefühl. Ich habe doch jetzt den ganzen Tag deine Bedürfnisse beachtet. So, jetzt lass mich mal alleine auf Klo gehen. Bitte. Mhm. Drei Minuten brauche ich. Ja. Noch. Und stell mir keine Fragen währenddessen, während du vor der Tür <lacht> stehst. So. Ja. Ähm, und äh, ja, also das, äh, ich, also ich sehe da sozusagen die Gefahr in, in die Richtung, ähm, aber es ist ja nicht schlimm. Also man darf das wahrnehmen und dann, also das ist ja das Schöne bei Kindern. Du kannst es ja jeden Tag aufs Neue üben. Und ja. ich ka kann da total für plädieren, weil ähm, die Kinder, die, also du nimmst den eigentlich schon das Wind, den Wind aus den Segeln, wenn du genau diese Sätze sagst, die du auch schon gesagt hast. So, mhm. ähm, ah, so und so willst du das oder habe ich richtig verstanden? Das meinst du? Oder ich verstehe, ja. dass du da noch mehr Medienzeit möchtest. Ist bei uns ja. ein relativ regelmäßiges <lacht> Thema. Ja. Ähm, ich verstehe, dass du mehr regelmäßig äh, Medienzeit möchtest und die vereinbarte Medienzeit ist zu Ende und du kannst jetzt was anderes machen. Mhm. So, ne? Und genau. natürlich sind die dann trotzdem frustriert und sagen: Nein, ich will jetzt aber Medienzeit. Aber es ist so, äh, du hast klar kommuniziert, ne? Es gibt auch eine Erklärung dafür. Jetzt ist das ist ja dann schon noch ein älteres Kind, das versteht das auch, ja? Ähm, und du kannst quasi immer noch in Kommunikation mit dem Kind sein, musst nicht sagen: So, jetzt ist aber aus und jetzt akzeptiere das und dann bin ich weg, so, sondern du kannst auch das begleiten. Genau. Ja. Und ja, ich also ich persönlich finde das auch als anstrengender, als einfach zu sagen Nein und zu gehen. <lacht> aber ich finde es ja. halt wertvoller. Wir müssen jetzt aber unbedingt äh, erstmal die vier Schritte erklären. Das macht jetzt die, die hier ja. zuhören, wahnsinnig, <lacht> die die Schritte nicht kennen. Erklär bitte einmal die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation.
1: Okay, also einmal ganz schnell gesagt die vier Schritte. Das erste ist die Beobachtung, also wertfreie Beobachtung. Das Zweite ist dann das Gefühl, was durch diese Beobachtung ausgelöst wird. Das Dritte das Bedürfnis, was dann erfüllt oder nicht unerfüllt ist, äh, erfüllt oder nicht erfüllt ist. Und ähm, das Vierte ist dann ähm, ja die Strategie oder das der die Bitte, ne? Also was möchte ich jetzt, was getan wird? Ja. Also nochmal in, in der Kurzform, also Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte.
0: Ja, meine Beobachtung ist, dass viele nicht den Unterschied zwischen Gefühl und Bedürfnis äh, kennen und verstehen. Kannst du den nochmal spezifischer erklären?
1: Also Bedürfnis, ähm, wobei ich immer finde, dass Gedanke und Gefühl schnell verwirrt werden. Also mhm. das ist auch nochmal so eine Gefahr. Also Be Bedürfnis ist im Grunde das, was alle Menschen so brauchen. Also es ist sehr universell. ne? Wir haben alle die gleichen Bedürfnisse, auch wenn nicht immer unbedingt zur gleichen Zeit und in der gleichen Ausprägung. Und das fängt halt an bei so Grundbedürfnissen wie halt äh, Nahrung und äh, Schlaf und was haben wir denn noch für Grundbedürfnisse? Äh, Berührung, Bewegung und so weiter und so fort. Und dann gibt's halt auch noch ein bisschen spezifischere Bedürfnisse. Und ähm, ja, Gefühle sind halt das, was jetzt, also da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen, aber das verwirrt jetzt, glaube ich, nur zusätzlich. Also wir bleiben mal bei Gefühlen. Das ist halt das, was in meinem Körper passiert. Also das, wo was ich wirklich in meinem Körper wahrnehmen kann. Also zum Beispiel eine Gänsehaut, weil ich vielleicht, weil, ne, weil mir kalt ist oder weil ich aufgeregt bin oder weil ich Angst habe. Oder ein ähm, Zusammenziehen im Magen, weil ich irgendwie, ja, entweder freudig aufgeregt bin oder weil ich vielleicht auch da wieder Angst habe. Und also, das sind so diese, das sind halt Gefühle, die auch wenn ich es dann wirklich jetzt nur fühlen würde, das Gefühl, dann sind die sehr flüchtig, dann sind die schnell wieder weg. Und ähm, die werden so in der gewaltfreien Kommunikation gerne als Hinweisgeber auf Bedürfnisse genannt. Mhm. Also wenn jetzt so ein Gefühl aufploppt, dann kann ich überlegen, ah, okay, was will mir die Angst denn jetzt gerade in dem Moment sagen? Mhm. Warum habe ich jetzt gerade Angst und was brauche ich denn jetzt? Also bei Angst ist es relativ einfach, ne? brauche ich in der Regel Sicherheit oder Orientierung. Und ähm, so kann ich das halt so durchgehen. und ja Oder vielleicht doch so eine Analogie, also mh, wenn man sich jetzt so ein Auto vorstellt mit so, eine, so einem Armaturenbrett, dann ist im Grunde so das äh, Gefühl, so diese Hinweislampe die im Auto angeht, so nach dem Motto, jetzt fahr mal rechts ran, hier stimmt irgendwas gerade nicht. Und äh, das Bedürfnis ist dann eben der entsprechende Tank, der vielleicht irgendwo gefüllt werden muss oder wo was nachge nachgebessert, nachgeschüttet, äh, kontrolliert werden. Kann.
0: Das, also die, die länger in der Mama-Konzept-Welt sind, ich mache immer das Bild auch von so einem Handy-Akku, ne? Und mm. sag so, ähm, wenn das sozusagen auf 100 Prozent geladen ist, dann gibt es Tätigkeiten oder Situationen, die ziehen dir ganz viel Akku, ne? Als wenn so ein Download im Hintergrund läuft auf dem Handy. Mm. Oder ähm, du machst Tätigkeiten, die dir Freude machen, die nehmen dir kaum Energie oder geben dir sogar Energie, ne? Und ich finde, mm. wenn du deine Bedürfnisse erfüllt hast, deine Grundbedürfnisse, dann bist du schon ziemlich im grünen Bereich des Handyakkus. Ja. Und ähm, meistens sind ja unsere Grundbedürfnisse nicht gedeckt. Also allein das Thema Schlaf ist ja sehr schwierig. Ja. Ähm, das wirklich ähm, regelmäßig gut gefüllt zu haben. So. Ähm, und ich finde das total wesentlich und würde da jetzt auch gerne nochmal überleiten zu dem Thema so Bedürfnisse des Kindes begleiten, zum Beispiel durch die gewaltfreie Kommunikation. Und dann geht es ja aber letztendlich auch immer ein bisschen um dieses Aushandeln und was ich schon gesagt habe, ich habe dann früher sehr die Bedürfnisse meines Kindes beachtet und meine dann eher später, ne? so nach dem Motto, Papa hm. kommt um 17 Uhr nach Hause, dann kann ich meine Bedürfnisse decken, das funktioniert auch ein bisschen, aber richtig glücklich hat es mich nicht gemacht. Ja. Ähm, und wie kann ich denn jetzt ein gutes Verhältnis finden oder auch lernen, so meine Bedürfnisse zu leben und auch die, kind die des Kindes zu beachten und da irgendwie einen guten Rhythmus für mich zu finden?
1: Mhm. Eine Sache ist, dass du anfängst, laut zu denken. Also mhm. zum Beispiel sagst, ah, okay, ähm, du magst jetzt mit mir spielen, ich habe da auch total Lust drauf. Gleichzeitig habe ich gemerkt, ich war jetzt schon eine halbe Stunde nicht auf dem Klo, obwohl ich eigentlich muss, ich gehe mal eben auf Toilette und danach bin ich bei dir. Mhm. Also da dann wirklich sich auch anzugewöhnen, wenn man ein Bedürfnis, wenn du ein Bedürfnis hörst, deines Kindes oder eines anderen gegenübers, zu gucken, okay, kann ich da jetzt gerade freudig Ja zu sagen? Also ist das was, wo ich sage, ja, okay, bin ich voll dabei. Oder merke ich irgendwie einen Widerstand? Und wenn ich diesen mhm. Widerstand merke, dann einmal zu gucken, okay, was ist jetzt gerade der Widerstand in mir? Mhm. Und ähm, das dann, also das ist natürlich nichts, was jetzt so von heute auf morgen geht, ne? das ist schon eine Trainingssache. Ähm, kann ich auch gleich nochmal was zu sagen, wie ich das überhaupt trainieren kann, da schneller auf diese Bedürfnisse zu kommen. Ein ganz guter Tipp ist aber generell einfach schon mal die Grundbedürfnisse im Blick zu halten. Das hast du ja gerade selber auch schon gesagt, ne? dass da viele wirklich gerade so bei den Mamas, gerade auch mit kleineren Kindern, ähm, im Mangel sind. Und wenn ich die dann schon mal im Blick habe, also ne, so ein Pippi essen, <lacht> trinken, schlafen, dann ähm, bin ich schon mal ganz weit vorne und kann dann halt auch gucken, ist jetzt für mich Kapazität da, dieses Bedürfnis meines Kindes zu erfüllen, oder gibt es jemand anders, der das Bedürfnis erfüllen kann, wenn jemand anders gerade da ist? Oder wenn, also zum Beispiel bei uns ist es halt so, wir haben eine äh, total nette Nachbarin, die jetzt gerade so im Sommer dann auch häufiger mal draußen im Garten ist. Und wenn mein Sohn dann irgendwie sagt so, ja, ich will jetzt spielen und ich habe aber noch eine, so eine To-Do-Liste und möchte noch eine Stunde arbeiten, dann kann ich auch sagen, ja, geh doch mal nebenan gucken. Vielleicht hat die ja Lust, mit dir was im Garten zu machen. Mhm. Ne, also dann wirklich auch... Ähm, ja, immer mal direkt nach Lösungen zu suchen. Und um wie, also um beide Bedürfnisse einmal zu nennen und nebeneinander stehen zu lassen. Das ist ja das, was du mit diesem Und vorhin auch gesagt hast. Mhm. Ne? Mit dem Und kommen die Bedürfnisse auf eine Ebene. Was wir ja ganz oft als Eltern so sehr automatisch machen, ähm, ist, dass wir sagen, okay, das, du möchtest gerade das, aber <lacht> Ich möchte das und das. Und damit ist halt das, was das Kind möchte, das merkt das Kind in dem Moment auch, nicht mehr so wichtig. Dann äh, gibt es halt, ja, also das kommt dann darauf an, wie das Kind so gestrickt ist. Also manche gehen dann wirklich voll in die Rebellion, andere gehen eher in die Anpassung. Ähm, nur die, die merken es halt auf jeden Fall, dass damit so diese Gleichwürdigkeit und diese Augenhöhe, die wir ja in der gewaltfreien Kommunikation oder auch in der Bedürfnisorientierung gerne haben, die geht ja dann direkt verloren. Und die kannst du sehr einfach durch dieses und wiederherstellen, indem du erstmal sagst, da sind zwei Bedürfnisse nebeneinander. So.
0: Ja, und das ist ja auch eine Nach-, also etwas Nachhaltiges, was du aufbaust, ne? Ja. Also ich darf das ja jetzt schon fast elf Jahre üben mit meinem ältesten Kind, mm. sozusagen. Und zum Beispiel spiele ich ja nicht gerne mit meinen Kindern Rollenspiele, Playmobil, mm. Lego. Ne? Und ich habe lange versucht, da Freude dran zu finden und es ist mir bisher nicht gelungen. so. Und ich habe irgendwann für mich entschieden, ich muss das nicht machen. Und habe halt geguckt, was mache ich denn gerne mit meinen Kindern? Ich yeah. bastel gerne, ich tobe gerne, ich mache gerne Radtour, ich hüpfe gerne mit denen auf dem Trampolin. Das ist ja auch eine Form von Spielen. Und das habe ich auch den Kindern so kommuniziert. Ich habe damit angefangen, da war die große irgendwie Kindergartenalter, würde ich sagen, wo ich das für mich erkannt habe und kommuniziert habe. Und das fand sie oft auch nicht gut. Ähm, und trotzdem habe ich gesagt, ja, also wenn du jetzt Playmobil spielen möchtest und du möchtest mit mir spielen, ist es für mich okay, dann spielen wir jetzt 30 Minuten. Dann haben wir tatsächlich einen Timer gestellt. Mhm. Ähm, dann habe ich auch versucht, mich so in Spielen fallen zu lassen. ne? Und habe dann aber gesagt, und dann, dann ist es mir zu viel. Und wenn wir dann was zusammen machen wollen, dann was anderes. Und dann habe ich gleichzeitig haben wir geguckt, so was, mit wem könntest du denn gut Playmobil spielen, so ne? Und ja, also das Mädchen aus dem Kindergarten, das spielt auch total gern Playmobil. Ich sage Mensch, dann lass die doch mal einladen, so. Ja. Und dann haben die tatsächlich ganz oft sich verabredet und haben drei Stunden Playmobil gespielt. Mhm. Muss ich nur aufpassen, ja. dass das Geschwisterkind nicht reinläuft. Ja. <lacht> ähm, und das war für mich auch nochmal so voll die Erkenntnis oder ein gutes Gefühl von, ah, ich sehe, sie hat Freude, sie, weil sie liebt es, ne, mhm. dieses Playmobil spielen und so, ich ja. wollte ihr das auch irgendwie nicht nehmen. Ähm, und das war dann so die Lösung ähm, in dem Moment. ne? Genau. Also das war irgendwie total schön und jetzt ist sie ja schon älter und sie verhandelt genauso Spielsachen mit Spielbesuch aus oder auch mit ihren Geschwistern, mhm. indem ja. sie sagt, okay, wir können ja auch mal jetzt eine halbe Stunde das spielen, was ich will und dann eine halbe Stunde das, was du willst ja. oder wir spielen bei, was, was wir beide gut finden. Mhm. Ja, ja. Dann sag doch mal, wie kann ich das trainieren mit den Bedürfnissen und erzähl doch vielleicht dann auch gleichzeitig mal, was du bei Leuchtturmeltern machst.
1: Mhm. Also wie ich das trainieren kann, das ist das, was ich gerne immer so als allererstes empfehle, ist, dass ich so täglich mir so ein paar Check-ins mache bei mir selber. Ne? Also entweder, indem ich mir so einen Anker suche, also wie jedes Mal, wenn ich auf Toilette gehe oder so, oder ich stelle mir halt wirklich einen Handywecker für drei oder viermal am Tag. Und wenn diese Erinnerung kommt oder dieser Anker, dass ich einmal ein paar Mal tief durchatme, vielleicht auch die Augen schließe und überlege so, okay, wie sieht es denn gerade bei mir aus? Also gibt es irgendwelche Gefühle, gibt's irgendwo, tut irgendwo was weh, ist irgendwas, äh, ja, also so einmal quasi den, den, den Körper oder auch so die Gedanken durchgehen und dann ähm, ja vielleicht wirklich erstmal mit den Grundbedürfnissen anfangen, so zu gucken, ja, wann habe ich das letzte Mal was gegessen? Ähm, wann habe ich das letzte Mal was getrunken? <lacht> Brauche ich vielleicht gerade eine Pause? Habe ich gerade Kopfschmerzen? Brauche ich frische Luft? Und ähm, ja, sich da so rantasten. Das ist halt das eine. Das geht auch recht zügig, dass es da erste Erfolge gibt. Ähm, dann für die, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben und Ambitionen, die können sich gerne auch abends einfach mal in Ruhe hinsetzen äh, und den Tag so im Gedanken durchgehen und überlegen, mh, was für Bedürfnisse, also gerne mit so einer Liste auch daneben, was be für Bedürfnisse im Laufe des Tages haben sich denn bei mir vielleicht erfüllt, ähm, welche Bedürfnisse sind unerfüllt geblieben und können sich dann auch direkt überlegen, ja, wie könnte ich denn morgen vielleicht mit einer kleinen Handlung mir das Bedürfnis nach was weiß ich Entspannung zum Beispiel erfüllen? Also was was wäre da meine Idee zu? Und ähm, das ist dann auch eine ganz gute Überleitung zu dem, was ich bei Leuchtturmeltern mache, weil ähm, da kann können sich zum Beispiel die, die jetzt hier zuhören, ähm, gerne das Bedürfnisregal runterladen. Das ist ein ähm, ist ein Freebie bei mir, ähm, wo genau das eben geübt werden kann. Ne? Also zu gucken, das ist also quasi wirklich so, ein, kann man sich vorstellen wie so ein Regal mit so Gläsern und dann guckt man halt, wie voll sind die äh, Vorratsgläser gerade, also die stehen für ein einzelnes Bedürfnis, also wo ist da gerade so mein Stand und wo möchte ich eigentlich hin als Stand, also was ist der Stand, wo es mir mit gut geht. Und ähm, genau, also das da, da kann man sich ganz gut rantasten und auch direkt, äh, da ist dann so ein Plan dabei für die nächste Woche, wo man halt schauen kann, wie gucke ich denn jetzt, Erstmal mit Blick auf ein wichtiges Bedürfnis von mir, wie ich jeden Tag eine Kleinigkeit tun kann, dass da was reinkommt in dieses Bedürfnisglas mhm. Und ich da einfach von meinem Haushalt her besser aufgestellt bin. Weil das ähm, haben wir, glaube ich, so explizit noch nicht gesagt. Das wäre mir aber noch super wichtig. Ich kann meinem Kind oder generell einem anderen nur dann Empathie geben oder gewaltfrei dem anderen begegnen, wenn ich mit mir selber auch gewaltfrei bin und wenn ich selber so einen gewissen Pegel halt einfach habe, ne, also wo ich halt sagen kann, ich kann auch was geben, also das ist so dieses Bild, das kennst du bestimmt auch von diesem Krug, ne, also aus dem leeren Krug kannst du halt nicht in ein Glas einschenken und dieser Krug, der sind wir halt selber und wenn der Krug nicht irgendwie zu einem gewissen Stand gefüllt ist, dann brauchen wir eigentlich gar nicht erst anfangen, ähm, anderen irgendwie Empathie geben zu wollen, weil das geht dann eh schief. Das ist dann so eine so eine Pseudo-Empathie, was mhm. die Kinder oder also Kinder ganz, ganz extrem auch merken. Wo die dann sagen, ja, die redet jetzt irgendwas daher, aber eigentlich wirklich verstehen tut sie mich gerade nicht. Mhm. Ja. ja. Genau. Und was ich bei Leuchtturmeltern mache, das war ja auch noch die Frage, ist ähm, tatsächlich ist das so meine, meine Mission, die ich so habe. Ähm, weil zu mir kommen wirklich viele Mamas, die sehr ausgelaugt sind, die sehr viel Druck sich machen, also die schon sehr gut darauf schauen meistens, was denn das Kind braucht und darüber sich selber komplett vergessen. Mhm. Und ähm, ja, auf den Leuchtturm bin ich gekommen durch Jesper Juhl, der ja gesagt hat, Eltern sind dazu da, den Kindern Orientierung zu geben, und wie so ein, ja, auf so einem festen Fundament zu stehen und ganz klar äh, zu sagen, so, hier bin ich und ich bin für dich da und ich stehe hier auch und ich gehe auch nicht weg und ich gebe dir die Orientierung. Und gleichzeitig darfst du aber deine eigenen Erfahrungen machen. ne Du darfst jetzt hier mit deinem kleinen Bötchen raus aufs Meer schippern und kannst gucken, was du da für Erfahrungen machst. Und wenn du irgendwie Schiffbruch erleidest, dann bin ich da und dann kommst du wieder her und dann, äh, ja, unterstütze ich dich. Und das ist so das, ähm, was im Grunde die Eltern bei mir lernen können, dass sie dieser Leuchtturm werden immer mehr, ne? dass sie wirklich auf einem festen Fundament stehen. Und dieses Fundament bedeutet eben auch, dass ich erstmal sehr gut darin werde, ähm, ja, selbst empathisch zu sein, mich selber anzunehmen. Das ist ja auch erstmal ein großes Thema. Und dann auch wirklich gut für mich und meine Bedürfnisse zu sorgen, um dann eben wirklich auch nach draußen das ausstrahlen zu können, diese Strahlkraft überhaupt erst entwickeln zu können. Und ja, das gibt halt in 1 zu 1 Coachings. Es gibt auch Gruppenangebote immer mal wieder, ein paar Selbstlernkurse und ein Blog. Bei Instagram bin ich aktiv.
0: Sehr cool. Ich verlinke ja. das alles in den Shownotes, für die, die Lust haben auf eine friedvolle Elternschaft, und sich da Impulse holen wollen von dir bzw. von Leuchtturmeltern. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterschnacken, machen wir aber mal einen Punkt, es war sehr inspirierend. Danke für deine ehrlichen Einblicke und für deine Impulse und ich sage vielen Dank und bis zu einem nächsten Mal.
1: Ja, sehr gerne.
0: Schön, dass du hier wieder reingehört hast. Ich freue mich mega, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder bei dem Player, wo auch immer du mich hörst, mir gibst. Schreib gerne eine Rezension dazu, was dir an diesem Podcast gefällt und auch sehr gern von mir gesehen, teile diesen Podcast in deiner Instagram-Story und markiere mich und dann reagiere ich sehr gerne darauf.